0: Привет! На часах 9 утра на но это новости с базара, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа. Великобритания ввела новые санкции против России. В школах предложили сократить количество часов изучения общества знания. Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани. А в СССР это понимали, почему миссии на Луну часто терпит крах. На Солнце произошли две мощные вспышки подряд. Впервые за 7 лет. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Путин после полета на ТУ-160М сел за руль КАМАЗа. Владимир Путин за рулем КАМАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды не рассказали о развитии магистрали. Российский лидер пообщался с руководителями логистических компаний. Он отметил, что дороги в Казани хорошие и спросил у водителей, вкусно ли их кормят в кафе. Они особо отметили национальную кухню. Затем Путин расписался в книге почетных гостей, вновь сел за руль Камаза и проехал. Ехал по участку М12. Вместе с президентом в кабине находился вице-премьер Марат Куснуля. Планируется, что трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного транспортного маршрута на России от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров. Всего планируется создать М32 МФЗ, предназначенный для комплексного обслуживания автомобилистов и отдыха. Великобритания ввела новые санкции против России. Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на 50 позиций, следует из заявлений на сайте правительства. Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны. Среди новых целей производители боеприпасов, компаний по производству электроники, а также торговли алмазами и нефтью, говорится в тексте. Как отмечается, ограничения направлены на тех, кто якобы снабжает Россию боеприпасами, в частности, системами запуска ракет. Также санкции коснутся ключевых источников доходов Москвы. Речь идет о торговле металлами, алмазами и энергоносителями. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционные давления на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России – долгосрочной стратегии Запада. Но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз озвучали мнение, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики. Колон предложили сократить количество часов изучения общества знания. Минпросвещение России предлагает сократить число часов на изучение общества знания в школах до 34 часов, а также изучать предмет только в 9 классах. Соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. В действующем документе в пункте, определяющем количество рекомендованных для изучения общества знаний часов, прописано, что в соответствии с учебным планом основного общего образования общество изучается с 6 по 9 класс. Общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. В соответствии с учебным планом основного общего образования общество знаний изучается в 9 классе. Общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа по 1 часу в неделю. При в 34 учебных ужебных неделях сказано в документе. Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани. Президент РФ Владимир Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани, перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. В ходе совещания, которое проходило по видеоконференц-связи, Путину рассказали о строительстве нового перинатального центра на базе городской клинической больницы в Казани. В перинатальном центре предусмотрены приемно-диагностические отделения с возможностью проведения лучевой диагностики, консультивно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных семь родильных залов, взрослой и детской реанимации, послеродовой палаты, отделение, медреабилитации для новорожденных детей, мощность центром 120 поек. «Мы готовы принимать до 8 тысяч родов в год», — сказал главный врач ГКБ номер 7 имени Садыкова Артур Делян, отметив, что открытие центра внесет значимый вклад в улучшение демографических показателей Татарстана и России в целом. В СССР понимали, почему миссия на «Луну» часто терпит крах. Американцы отправили к естественному спутнику Земли очередной спускаемый модуль «Нова-7» компании инициатив машин. Вскоре он должен выйти на лунную орбиту. Если маневр удастся, в ночь на 23 февраля состоится посадка, если у миссии шансы на успех и в чем причина столь редких прилунений. В январе весь мир следил за драмой американской лунной миссии 1-72 -го года. Зонд Перегрин стартовал 8 числа на ракет-носителе Волкан-центр от Blue Origin, принадлежащий конкуренту Маска Джеффу Безосу. На борту научное оборудование НАСА, крошечный ровер и коммерческий груз. Мягкая посадка планировалась в Северном полушарии через 18 дней. Сразу после отделения аппарата у носителя разработчики из AstroBotic сообщили о проблемах с ориентацией. Солнечные батареями развернуты, но не заряжались. Выяснилось, что клапан двигательной установки прорвало. В космос хлещет горюча. Модуль вращается, не хотя его удалось стабилизировать, а утечку устранить, о продолжении миссии не могло быть и речи. Чтобы не оставлять мусор на орбите, траекторию изменили в ночь на 19 января. Зонд затопили в Тихом океане. На Солнце произошли две мощные вспышки подряд, впервые за 7 лет. На Солнце менее чем за 12 часов зафиксировали две мощные вспышки. Последний раз такое явление наблюдали 7 лет назад, сообщили им в лаборатории «Солнечной астрономии» и Керан. Две вспышки высшего балла «Х», произошедшего 22 февраля 2024 года на Солнце, максимум первые зарегистрирован ночью в 2.17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между девятью и десятью утра и продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени, говорится в сообщении. По предварительным оценкам, выброшенные плазменные облака пройдут мимо Земли, хотя и на довольно близком расстоянии. Последний раз два взрыва высшей силы подряд Солнце производило в сентябре 2017 года, отметил руководитель лаборатории профессор Сергей Богачев. Такие события происходят исключительно редко, так как каждая такая вспышка истощает запасы солнечной энергии и требует значительное время для ее восстановления. Тот факт, что звезд способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состоянии чрезвычайно высокой активности, сказал ученый. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Агертанр. Пока.